0: Csak azért, mert bonyolultabb ma egy autó, mint régen volt egy autó, sokkal nehezebb szervizeltetni egy új kocsit, mint egy régi kocsit. Ugyanígy igaz egy biznisznél is, hogyha nagyon sok komplexitás van benne, sokkal több mindent tönkre mehet. Ha nem annyira jól van megtervezve a biznisz, akkor ezek meg lehetnek ilyen single point of failure-ök, és akár az egész business tönkre
1: vághatják, hogy túl komplex. Nem azt tesz tönkre hogyha kapsz egy rossz hírt, egy nagy stresszt ebben a példában, mert akkor megfogod fel és reagálsz rá. De hogyha folyamatosan kapod a kis stresszeket, hogy most úristen, ez itt elcsúszott, ezzel is foglalkozni kell, e minden is rossz hír jön, az, az a te idegrendszeredet bár megedzi, mert, mert sokkal könnyebben veszek már problémákat én is, de viszont meg van egy belső feszültségem. A kis stresszek, azok pozitívak, A nagyon nagy
0: stressz az negatív, de a nulla stressz, tehát az amikor nincs rajtad stressz, az viszont pont ugyanolyan negatív lehet, mint egy őrült nagy stressz, pont azért, mert hogy nincsenek kötelező fejlődési pontok vagy kényszerítő elemek az életedben, ami miatt fejlődnöd kell.
2: És itt is vagyunk, sziasztok, egy új Business Boys Podcast adással. Tomikám, Atikám, sziasztok! Sziasztok! Hello, Hello, én pedig Sándorfi Adrián vagyok, virágati és Mester Tomi a vendégeim. Mester Tomi lesz a mai adásnak az egyik fő szereplője, igazából ő olvasott el talán az országban egyedüliként, vagy egy-két ember. A de még elolvasta. még elolvast az antifragile című könyvet, ami... Nassim Nikolász a könyve. Nem csináltunk még ilyet, hogy könyvajánlót tartunk, ez sem egy könyvajánló egyébként a mai adás, ugyanis olyan témák vannak ebben a könyvben, amik alaposan elgondolkodtathatnak bárkit, aki akár a közgazdaságtannal, akár önmagában a vállalkozásépítéssel kapcsolatban szeret izgalmas új irányokon elgondolkodni. Ebben a könyvben van öt vagy hat olyan stratégia, amit mi most fel fogunk dolgozni, és valamelyik adásban említettük korábban, hogy a Tomi csináljon erről nekünk egy összefoglalót, amivel nekünk is megtanítja ezeket a stratégiákat. Úgyhogy a mai adást ennek a könyvnek a keretrendszerére építjük fel, de valójában ugyanúgy a vállalkozásépítésről, a saját bizniszeinkről, meg a saját gondolkodásmódunkról fogunk beszélni, vagy megpróbáljuk azt egy kicsit tágítani. Tomi, miért olvastad el egyáltalán ezt a könyvet? Hogy, hogy kerültél szembe, vagy hogy jött veled szembe ez a könyv?
0: Sokan ajánlották nagyon ezt a könyvet. A Bálint haverom olvasta, aki azt mondta, hogy ezt ezt mindenképpen el kell olvasnom nekem, és mert közel áll szerint az én gondolkodásomhoz, és valóban így is van egy nagyon nehezen olvasható könyv, tehát amúgy azért mondjuk be még egyszer a címet, hogy miről van szó, ez az Antifragile, Antitörékeny, Nincs meg magyarul a könyv. Úgy láttuk, hogy magyarul nem jelent meg, Nessim Nikolasz Téleb írta a könyvet, amúgy sztárszerző külföldön. Itthon, én azt gondolom, hogy itthon valóban valószínűleg kevesen olvasták a könyvet, mert hogy nehezen olvasható, nagyon hosszú könyv. Nekem is, amikor először mondták, hogy, hogy olvassam el, akkor megnéztem a neten 450 oldal hatos betűmérettel írva, tehát, és, és ezt, tényleg ezt a Bálint haverom, aki ajánlotta ezt a könyvet nekem utoljára, ő mondta azt, hogy néha olyan ez a könyv, hogy egy ilyen meg megfognál, és lehetne, nem így fogalmazott, és itt jó alaposan megütnéd az írót, mert tényleg ilyen csapongó, nagyképű a csávó benne, mondjuk néha... dollármilliárdosról van szó, aki az írója ennek, tehát talán nem milliárdos, de milliamos mindenképpen. Tehát ő úgy fogalmazott, hogy fuck
2: you mania van. Az a fuck amikor már bárkinek bemutatsz, mert leszarod a
0: véleményed. Igen. Igen. Szóval oly- olyan a csávó, hogy így elindít egy sztorit, és már így tíz oldala benne vagy amúgy egy nagyon rosszul megírt storyban, és nem tudod, hogy hova fog, hogy kapcsolódik ez a most jövőhöz, de remélet, hogy majd a Ma ez kiderül, és nem derül ki. Na, az ak- í- akkor most egy, egy országnak vetted el a kedvét egy előre ettől a könyvtől. Hogy, hogyan kavarodunk oda-visz, mégis mégiscsak ajánlod nekünk? De ennek ellenére, az, az elmúlt egy-kettő-három évben ez az a könyv, amiben a legtöbb kis kincset találtam. Szóval, ha az ember lemegy a bányába, vagy megfogja a szitáját, és, és hajlandó ebben a könyv folyamban, ebben az írás folyamban kiszitálni az aranyat, akkor lehet benne jó dolgokat találni.
2: De ezt mi most megtesszük a, mi a most hallgatók megtesszük. helyet.
0: Annyiban a felkonfodat azt meg hogy ez nem egy ilyen oktató jellegű dolog lesz, tehát azért ettől távol állunk, vagy távol állok. Öt aranyrögöt hoztunk el én annak tartom ezeket ebből a könyvből, és ezeket fogjuk boncolgatni. Az adásmenet az úgy fog kinézni, hogy én elmondom azt, hogy a, a könyvben mit találtam, vagy hogy mit jelent ez, és utána beszélgetésben megpróbáljuk feldolgozni közösen a srácokkal, hogy vajon szerintük, meg szerintem, mit jelenthet ez egy vállalkozó szempontjából, vagy egy vállalkozásra vetítve. Úgyhogy ilyen szempontból feldolgozzuk egy-egy szeletét ennek az Antifragile című könyvnek, de ennek ellenére mindenkinek ajánlom, hogy, hogyha elég zen állapotban van, akkor kezdj elolvasni, mert lehet, hogy ő tök más aranyragöket talál benne. Arra készüljön, hogy egy utazás lesz, elolvasd ezt a könyvet. Viszont akkor induljon a mi utazásunk. Induljunk, induljunk el. Mi az első kis aranyrög, amit hoztál nekünk, Tamás? Vágjunk bele. Az első ilyen aranyrög, amit említenék, ez a pulyka probléma. Jó hangzik? Igen. Ez annyit tudni kell a, a szerzőről, a Mr. Télebről, hogy ő már írt korábban egy sikerkönyvet. A, nem biztos, hogy ez a címe, de hogy ő találta ki ezt a kifejezést, hogy fekete hattyú, angolul blacks van, és erre épül az antifragile, az anti-törékeny könyv, M- Mielőtt belemegyek a pulyka problémába, az egész könyvnek az a koncepciója, ezt érdemes leszögezni, hogy ő azt mondja, hogy az emberek alapvetően úgy gondolkoznak, hogy kétfajta állapota van a dolgoknak. Van az, hogy valami törékeny, meg van az, hogy valami robosztus, tehát ellenáll a törésnek. Viszont ő azt mondja, hogy van egy harmadik állapot, mert hogy ez a robosztus, ez csak egy középső állapot, az az antitörékeny, ami a sokra mondjuk mit tudom én, a példa, amit hoz a könyvben, hogy egy tojásra rájtesz egy súlyzót, egy 5 kilós súlyt. Értelemszerűen a tojás eltörik, tönkre megy. Ha rájtesz egy, mondjuk egy fém darabra egy súlyt, vagy egy ilyen erős testre, akkor igazából az nem változik meg, az robosztus erre az 5 kilós súlyra. Ha viszont te, mint ember elkezded emelgetni ezt a súlyt, ezt az 5 kilós súlyt, tehát magadra teszed ezt az 5 kilós súlyt, Te elkezdesz fejlődni tőle, és egyre jobban fel tudod emelni ezt a súlyt a jövőben, tehát te bizonyos szempontból kis súlyokra, mint ember, az emberi szervezet így van kialakítva, te antitörékeny vagy, fejlődsz a kis sokkoktól, még egy tojás ugye tönkre megy az a törékeny. Szóval ez a két véglet van, erről szól nagyjából a könyv, hogy milyen szempontjai vannak ennek a probléma rendszernek, és akkor a pulyka probléma az első, szerintem, ahonna, ahova ezt vissza kell vezetni, ezt az egészet. Ez pedig az, hogy képzeljünk el, így, így szól a hasonlat a könyvben, képzeljünk el egy pulykát, aki megszületik az udvarban.
2: Hogy hívják ezt a pulykát? Csak hogy el tudjam képzelni jobban. Hát Pittyu. Hívjuk, Pittyu. hívjuk Fredinek, ez Fredinek, egy angol,
0: amerikai pulyka. Freddy a pulyka. Vagy Freddy a pulyka, és Fre- Freddy minden nap kap enni. Me- meleg van, gondozzák, hmm, aludhat, jó élete van. nagyon finom. Olyan két-három hónap után, amikor ez minden nap megtörténik, elhiszi azt, hogy neki ez lesz az egész élete. Sőt, már egy év után, amikor folyamatosan kapja, kimutatásokat készít arról, hogy hát folyamatosan izé növekszünk, kedves társaim, jó jólét van, boldogok vagyunk, ez lesz az életünk, így tovább minden szuperül csinálunk, Egészen addig, amíg elérkezik a háladás napja, amikor is levágják az összes pulykát. És ez egy párhuzam értelemszerűen, ahol azért az elmúlt tíz évben mondjuk azt, hogy azért növekedett a gazdaság, értelemszerűen 2020-ban kicsit nehezebb évünk volt, de addig kifejezetten igaz ez, amúgy 2013 as a könyv, tehát ez, ez nem az elmúlt időszakról szólt. De hogy van ez a pulyka probléma az emberiség történetében, hogy azt gondoljuk, hogy csak azért, mert az elmúlt tíz évben minden fölfelé ment, ez már így is marad, és nem indulhat el lefelé. Sőt, a, a hasonlat, az tovább is megy, még a könyvben is, hogy azt mondja a téleb, hogy ugye a, a hasonlat szerint mi, mint emberek mindig abból indulunk ki, hogy megnézzük a múltban, hogy mi volt a legrosszabb dolog, ami történt, és azt mondjuk, hogy az lehet a legrosszabb, ami történt. a gazdasági hasonlatnál maradva, mondjuk azt, hogy a legrosszabb válság, ez a nagy depresszió volt, ami 1929-től indult, és sok-sok évig tartott, nem szeretnénk oda visszakerülni, mint emberiség, de fejben mondjuk, hogy készülünk rá. Na ő azt mondja, hogy a, a hasonlat szerint simán megtörténhet, hogy ennél rosszabb történik az emberiséggel, csak erre nem tudunk készülni, mert nem történt meg a múltban, t- ugyanúgy, mint a pulyka. Nem tudjuk elképzelni, hogy valami annál rosszabb történik, mint ami, még, ami már megtörtént.
2: Tehát, hogy most, hogyha én a saját vállalkozásomból kiindulok, akkor, mondtam én, megyük a coachingot. Tehát, hogy én, én azt mondom, hogy ez egy ilyen szépen fejlődő iparág nálam, vagy szépen fejlődnek ezek a dolgok, és akkor én, ha jól sejtem, vagy jól olvasom, vagy jól értem, amit mondasz, annyira belekerülök ebbe a feltételezésbe, hogy ez egy fokozatosan szépen fejlődő valami, hogy nem is kezdek el számolni annak az eshetőségével, hogy egyik pillanatra a másikra mondjuk betiltják a coachingot, vagy én teljesen, teljesen egyik pillanatra a másikra lenullázódom
0: ügyfelekkel, ugye? Igen, az számodra az egy fekete hattyú esemény, kicsi fekete hattyú, hogy a coachingot beszántják, vagy Vagy akár, ami ugye azért a képzéseknél elkezdett megtörténni, hogy bizonyos képesítéshez kötik, hogy hogy valaki oktathasson. Pontosan, igen.
2: Érdekes, amit így mondasz ezzel kapcsolatban, mert hogy én ebben élek, én folyton ezt vizionálom bizonyos dolgokról, hogy, hogy akár nyomtalanul eltűnhet, vagy nyomtalanul elveszíthettem, és ez, egy, ez, ez szerintem egy, nem egy egészséges belső program bennem, de ha így nézzük, akkor meg valahol, mint hogyha ez lenne a kulcsa annak, hogy antitörékeny tudok lenni.
0: Ez, ez így van, ez később ez a könyvben még feljön, ezt pont nem írtam fel a mai vázlatban, hogy beszéljünk róla, de ez a stoicizmusnak az egyik alapja, ami nem alapja, hanem az egyik ilyen gyakorlat, hogy elképzeled azt, hogy milyen az, hogy elveszítesz mindent, és ez például
1: tud segíteni az antitörékenységben. Hát örülök, Adi, hogy te ezt még csak (gül) vízionálod. Én ugye sajnos átélem, és tök tök fura, mert én meg nem tudok úgy nyilatkozni erről, hogy hogy én csak vízionálom. Tehát, hogy én én szerintem itt nem tudok más képviselni, mint a valóságot, hogy azért a vendéglátós résznél teljesen kihúzták a lábunk alól a talajt. De akkor ennek alapján akkor van egy olyan megnyugvás bennem, hogy akkor a jövőben ennél rosszabb, meg már tényleg nem lehet, mert egyébként ez a fals
2: fals, megnyugvás, ha ha jól értem a könyvet, mert hogy ennél is lehet rosszabb.
1: Hát mi lehet ennél rosszabb, hogy bezáratnak.
2: Hát most valójában egy évről beszélünk, tehát hogyha a. a nem is tudom, hogy valójában az emberiség történelmében volt-e igazán olyan időszak, hogy, hogy tehát lehetséges, hogy a, a, a spanyol idején volt utoljára ilyen, hogy itt hogy tényleg minden értelemben be kellett zárni mindent. De most azóta a mi generáción kezd, nem is találkozott, és ez a, valójában az egy év, ez egy ehhez képest egy rövid idő. Tehát, hogy mi van akkor, ha nem tudom, soha többet nem lehet kinyitni
0: de nem mondok valami egyszerűbbet, hogy felgyújtják a bárodat. Van a biztosítás. Na, az az már nem rossz, az akkor valamilyen szempontból antitörékeny vagy, de tök mindegy, tehát hogy hogy történhet ennél rosszabb, de szerintem menjünk tovább a következő pontra, mert ez a pulyka probléma, az gyakorlatilag egy bevezető volt,
2: de szerintem itt a vendéglátás az egy, az egy pont jó példa, mert hogy egy hosszan folyamatosan fejlődő területről volt szó, Atinak is kedvelett belevágni, nem azt látjuk szana széllyel, hogy hogy ebből éppen rosszul jönnek ki a vállalkozók, hanem hogy nagyon-nagyon látványos történetek voltak, hogy nyitják egymás után az új helyeket, azért tényleg azt is láthattuk, hogy, hogy olyan frekventáltabb helyeken folyamatosan nyílnak az új vendéglátóhelyek. Tehát egy, egy logikus elképzelés a, ez alapján, hogy ez, ez egy fenntartható trend is lesz, és így megy majd minden tovább, ergo egy, az ati részéről egy, um, egy helyes üzleti döntésnek tűnik, hogy beleszáll ebbe a trendbe. És hogyha megnézzük azt, hogy hány ilyen trend van, például kriptovaluták, vagy bármi más, hogy, hogy látod azt, hogy fejlődik, fejlődik, egyre tágul valami, akkor így ez alapján azt gondolhatjuk, hogy, hogy ebben életszerű, vagy, vagy az a jó döntés, hogyha beleugrik az ember. De akkor itt volt, itt volt rögtön a példa, hogy levágták Fredit. Tehát gyakorlatilag egy évre be kellett csukni, és a, ebben a prosperitásban bízó vendéglátós vállalkozóknak egy nagyon nagy száma, végleg le is kellett, hogy húzza a hogy ahogy én ezt itt hallottam, meg hát azért a tieknak a túlélése az nagyon sok szerencsének is, meg... meg a kurvasok pénznek. Meg kurvasok kurva sok pénznek át, köszönhető. elégettünk,
1: igen.
0: I- igen, de azért, azért is akartam átkeverni a következő pontra, mert hogy szerintem kapcsolódik ide, és maradhatunk a báros hasonlatnál, hogy a kis stresszeknek a hatása az antitörékenyét tesz. Maradjunk a súlyzós példánál, 5, 10, 20, 30, 40 kilókat, ha emelgetsz, és nem mondjuk egy 500 kilós súly dobnak rád, amitől meghalsz, de ha emelgetsz ilyen elbírható súlyokat, akkor értelemszerűen erősebb leszel, ezt mint tudjuk. Ugyanez igaz lehet am- amúgy a bárnál is. Tehát az, hogy ti túléltétek ezt a válságot, ami most volt a koronavírus váls- válságot, úgy tűnik, hogy nyithattok ki, az valójában titeket erősebbé tehet. Itt volt azért egy, egy szűkös határ, tehát hogy azért ti mondjuk, hogyha úgy nézzük, akkor egy 100 kilós súlyt kellett kinyomni, vagy egy ilyen pont határeset, de hogy az a mondása a télebnek, hogy a kis stresszek azok pozitívak, a, a nagyon nagy stressz az negatív, de a nulla stressz, tehát az, amikor nincs rajtad stressz, az viszont pont ugyanolyan negatív lehet, mint, a, mint egy őrült nagy stressz, pont azért, mert hogy nincsenek kötelező fejlődési pontok, vagy kényszerítő elemek az életedben, ami
1: miatt fejlődnöd kell. Nem tudom, kimondhatom-e amit, amit most-most amit akarok, de ez, ez üzletileg lehet, hogy jó, de emberileg meg kurva nem jó. Nekem az a problémám ezzel a, a ponttal, hogy a és ezt nálam egy sokkal okosabb ember, mondta egy, 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 egy üzlettársam, és ezt tapasztalom is, hogy nem azt tesz tönkre, hogyha kapsz egy rossz hírt, egy nagy stressz ebben a példában, mert akkor megfogod, feldolgozod, és reagálsz rá. De hogyha folyamatosan kapod a kis stresszeket, hogy most úristen, ez itt elcsúszott, ezzel is foglalkozni kell, minden is rossz hír jön, az, az a te idegrendszeredet, bár megedzi, Mert mert sokkal könnyebben veszek már problémákat én is, de viszont meg van egy belső feszültségem, amikor mondjuk már teát kell innom este, hogy hogy tudjak aludni, vagy Covid alatt volt rosszabb is, hogy hogy altatót kellett bevennem. És ezek nem attól volt, hogy, hogy volt egy nagy stressz, hanem attól, hogy a sok kis stressz még volt mellette.
0: Most nyilván attól függ, hogy hogy definiáljuk, tehát azért a koronavírus az egy nagy stressz volt, és a, a ti esetetek szerintem ebben a, az, az antitörékenyes felvetésben ez, egy, ez már egy ilyen nagyon határeset, Tehát ez, ez már az volt nálatok, amikor, tehát amit mondtam, hogy valójában ti itt egy 100 kilós súlyt kellett emelgetnetek, nem egy ilyen 40-50 kilósat, amivel lehet fejlődni,
1: itt, uh, itt is szembe megyek uh, veled, na, tudom, igen, igen, szembe jó, megyek jó. veled, mert a koronavírus az volt a 100 kilós, és nagyon sok, 40-50 kilós volt, ahogy te fogalmaztál. Tudjátok azt, hogy felújítás volt, már nem tudom, hanyadik brigád dolgozik itt, akik, akik tehát az időpontok náluk először közeledtek, aztán távolodtak, jobb esetben, jobb esetben vissza is jöttek. De mondok, hogy három nappal ezelőtti péntek van, ugye, akkor hét, keddi, keddi példa volt, nem láttuk őket, vagy két hónapig, és jöttek, és a a konyhához is levezettő lépcsőt lefestették reggel, és nem tudtunk kinyitni. Váratlanul? Senki nem tudott róla. Egyszer bejöttek, és lefestették reggel, és ez megint egy egy kis stressz. És ebből is volt rengeteg. Tehát, hogy, hogy üzletileg, lehet, hogy jó a kis stressz, mert felkészít a nagyra, és felkészít arra, a, hogy, hogy könnyebben meg tudod oldani a problémát, és üzletileg könnyen átviszed de emberileg meg, meg szerintem pont ez, ezért öregszenek a vállalkozók, főleg Magyarországon, itthon nagyon, mert hogy sok kis stressz széri őket, és, és, ez, és ez egyszerűen megöregíti. De. Igen. Ebben nem lesz konszenzus köztünk, van egy olyan érzésem. Szerintem
0: de. sem, igen.
2: De az embernek az ellenálló képességét akkor is fejlesztíted, hogyha te, te ezzel, ezekből akkor is tanulsz, és ellenállóbb leszel, és azért azt te is bevallottad már nagyon sokszor, hogy most már annyi váratlan dolog történt, hogy egy kis váratlan, egy kis, ennél kisebb fokozatú stressz, az téged nem gyengít meg. De egy ennél kisebb fokozatú stressz, hogy mondjuk nem lehet kinyitni, még, még an, annál kisebb jellegű dolog is, lehet, hogy egy átlag embert, aki nem évek óta edződik ehhez, azt, összeroppant mondjuk. Vagy azt mondja, hogy feladom az egészet, hát ez nem bírom tovább. És te ennek a sokszorosát bírod most már el, de valójában reziliensebb lettél. Igen, hmm.
1: mert nem adom fel. Mert nem adom fel, igen.
0: Értem. Al- alapvetően szerintem itt ne a boldogságot keressük, vagy az emberi boldogságot, hanem az antitörékenységet. És ha, ha így veszük a, a-, a-, a célját, annak, ennek, ezeknek a sok kis stressznek szerintem antitörékenyebb vagy. Növekszel, az, hogy boldogabb vagy-e, hát az már egy filozófikusabb kérdés. Amúgy a télebb nagyon sokszor utal arra a könyvben, az antifragile hogy ettől boldogabb is leszel. Ezt én nem tudom, őszintén szólva. Erről őt kéne megkérdezni, majd, majd elhívjuk vendégnek. Ez úrt pont tán, jön. Igen, igen, Gattyán úrt várjuk.
2: Tehát, hogy, hogy én amúgy hiszek ebben, amit mond, hogy, hogy valójában az élet folyamatosan leckésztet, és mindig azért minden nap van valami, ami, amitől egy kicsit úgy az ember bestresszelhet. És hogyha ha valaki egy izolált környezetben él, ahol, és talán ez inkább innen érdemes nézni, ahol nincsen stressz, hogyha valaki egy izolált környezetben él, ahol egyszerűen elzárja magát attól, hogy kihívásoknak kelljen megfelelni, Sokszor egyébként, pont azzal, hogy nem próbál ki semmi újat, vagy nem veti bele magát semmi ismeretlenbe, azáltal elgyengülnek szerintem ezek az izmok, és kevésbé lesz képes arra, hogy, hogy jól reagáljon, amikor viszont jön valamilyen kis probléma. Viszont nagyon sokszor a kis probléma, meg a kis stressz, az egy lehetőséget is tartalmaz, és azon keresztül lehet meg észrevenni például egy, egy, egy új vállalkozási lehetőséget, vagy észrevenni egy olyan helyzetet, amit, ha viszont ugyan nehéz, de ha megold, akkor. Te előrébb leszel, vagy, vagy akkor a adott vállalkozónk előrébb lesz, mint azok a
1: versenytársai például, akik nem tudják lereagálni azt a helyzetet. Szerintem én hozzá közelebb állok most ebben, de lehet, hogy van egy határ. Van egy határa, ameddig a kis stresszek mondjuk, tehát azt már tudjuk, hogy ember vagy az üzletnek jó, de akkor mint emberileg sem fog kikészíteni, mert azért tőlünk nyugatabbra is vállalkoznak, tehát nyilván ott is vannak kis stresszek, csak itthon, itthon ez másképpen működik. Mindegy, azt akarom ebből kihámozni, hogy hogy lehet, hogy jó hatással van az üzletre a kis stressz, és egy bizonyos szintig még emberileg sem tesz benned kárt.
0: Én, Én amúgy tényleg az Adi szempontja, amiből én ezt most megfognám, meg valószínűleg ez a tanulság ebből a blogból, vagy nekem a legnagyobb tanulság, hogy oké, a kis stressz, nagy stressz között meg az emberi hatás lehet Keresni, hogy hol a határ, meg hogy tönkretesz emberileg, viszont az biztos, hogy a stressznek a teljes hiánya az, az nem egészséges hosszú távon. Itt megint csak, ha az egyzésre gondolunk, ha nem stresszeled a szervezetedet egyzésekkel, ugye a súlyemelés és a futás, és az, az egy stressz a szervezetednek. Ha az nincs, akkor értelemszerűen, vagy nem értelemszerűen, de itt tapasztalati úton tudjuk, hogy gyengébb leszel, esetlegesen elhízol, és általánosságban utána, hogyha nem futsz mondjuk két-három évig, akkor nagyon nehezen fogsz tudni futni mondjuk akár egy közepes távot is. Ugyanígy, és ez a könyvben volt egy példa, hogyha most üzleti életre vonatkoztatjuk, ez nekem tetszett ez a példa a könyvben, azt mondta, hogy van testvér, Ez egy hipotetikus példa van a, az egyik fele a Iker testvérnek, mondjuk őket is nevezzük el valahogy legyen. Fred és Béni. Legyen Frédi és Béni, köszönöm. Szóval Frédi egy ilyen egyéni vállalkozói formátumban, vannak jó napjai, vannak rossz überes. napjai. Überes. Hát a Angliában sofőr <gül> akkor überes. Van, hogy nagyon jól keres, van, hogy kevésbé jól keres, de átlagban megkeres mondjuk itt 2000 fontot egy hónapban. És van a tesója, ő volt a Frédi, van a tesója Beni, Béni, aki pedig egy banknál mondjuk középvezető. Tegyük fel, hogy ő is 2000 fontot keres havonta, ugyanannyit keresnek, de nála nincsenek ezek a stresszek, tehát hogy ő minden hónapban megkapja a 2000 fontot. A Frédi, a taxisofőr, ő térik ki stresszek. Tehát, amikor van egy rosszabb napja, mindig el kell gondolkozni, vagy defektet kap a taxija vagy karambólozik. Mindig el kell gondolkozni azon, hogy oké, okay, egy ilyen stresszt hogy oldok meg, hogyan tudom ezt elkerülni a jövőben. Ha ő kap egy nagy stresszt, teszem azt, mondjuk ellopják a kocsiját, akkor ő fejben már jobban készen áll arra, hogy megoldja ezt a nagy stresszt, mert sok kis stresszel. Ez például lehet, hogy egy, egy karambolnál arra jutott ebből, hogy oké, okay, ez egy nagy kiadás, jövőben készül, nem kell erre, elkezdek félretenni. Viszont a tesója a béni, ő mivel folyamatosan kapja, ugye visszakanyarodva a pulyka problémára, folyamatosan kapja a havi fizut. ő nem gondol arra, hogy mondjuk, ha jön egy nagy bankválság, ez megint csak a könyves példa, például, ami 2007-8-ban volt, akkor őt kirúgják, és nem lesz munkája másfél évig. Lehet, hogy neki nem voltak megtakarításai, mert abban élt, hogy ő mindig kapja a fizút, nincs, nincs rá szüksége, egy nagy stressz sokkal nehezebben kezel. És most itt, itt nem az alkalmazott vállalkozó dologra akarom kihegyezni a dolgot, mert ahogy az sokszor elmondjuk, mindkettőnek megvan az előnye, meg a hátránya, hanem pontosan arra, hogy akármit is csinál az ember, kis stresszek, azok biztos, hogy jót fognak neki tenni hosszú távon, törékenység szempontból.
2: Szerintem itt, fog, itt függ össze a pulyka probléma, a kis stressz-nagy stressz témakörrán, hogyha feltételezed azt, hogy egy, egy, egy minden esetben fölfelívelő, akadálymentes széria, az, amiben dolgozol, és mondjuk ezt az eddigi tapasztalataidból akár joggal is feltételezhetnéd, akkor nem készülsz ugye előre a nagy stresszre, ami ez a Black Swan, hogy az mindenképpen bekövetkezik, tehát akár egy ilyen nagy válság, vagy egy olyan váratlan dolog, ami, ami tömegeket érint, hogy ez mindenképpen be fog következni, azt hiszem ez az egyik ilyen t- t- tézise a Black Swan című könyvnek, hogy, hogy ez mindenképpen jön, és hogyha Hogyha abból indulunk ki, hogy ez, ez minket hát úgyse érinthet, és nem készülgetünk fel, akkor akár kis stresszek által, vagy azokból tanulva, akkor a nagy, az viszont földre visz. A nagy stressz, az, az földre visz teljesen.
0: De tökéletes példa például a Vajas Laci, ugye a, a nem adom föl sorozatban, hogy öt is gyakorlatilag az mentette meg, hogy lefelé ment már a koronavírus előtt a kávégépes biznisz és el kellett gondolkozni a kis stresszek hatására, hogy hogyan tud váltani, és amikor jött a nagy stressz, a koronavírus, akkor pedig az már felkészülten érte, tehát nála segítettek a kis stresszek, vagy egy saját példát is tudok mondani, hogy ezt azért mondtam, hogy a Data36-nál például a, a blognak a tavaly májusban a forgalma, egy SEO update miatt, vagy egy Google algoritmus változás miatt a blognak a forgalmáról 30-40% eltűnt egyik hónapról a másikra, és az azért az egy stressz, tehát az is egy kis stressz. Nem állt földbe a biznisz, de mostanában, főleg, hogy egy év után így látom, hogy nem ment vissza, el kellett gondolkoznom azon, hogy igenis, ez foghatni az üzletmenetre, amúgy már látszik bevételben is, viszont azért örülök ennek, mert egy csomó új ötletet elindított, tehát gyakorlatilag így mentálisan elhíztam volna, hogyha ha, ha ez a, a folyamatosan ez, ez nincs meg az esély, és így most rákényszerített arra, hogy gondolkozzak, csak új marketing csatornát keresek, új kurzusokat indítsak, és most már nagyon örülök ennek, mert így belekényszerített egy olyan kreatív loopba vagy egy olyan kreatív gondolkodásba, amit most meg már kifejezetten élvezek. Ez ja, amikor gu- az ember elkezdte egyszerűen...
2: Googlenél erre gondoltak, tehát azért vették azt a 40%-ig forgalmat, hogy, 40 hogy legyen kreatívabb, és ez egy ilyen vállalkozó fejlesztési programnak lehet a része.
0: Igen, Én, hát ez nyilván az algoritmus ezt már tudja. Ezekre, hogy, igen, hogy igen, igen. fejlesztik az emberiséget. Pontosan.
2: Nagyon rendes, srác. Imádom. Imádom. Hogy. Tehát itt a többában állás szerintem ennek a kettő pontnak amúgy szintén lehet egy ilyen következtetése, hogy ugye a teljesetetben nem fetitlen új több lábon állás, vagy több bizniszre, hanem több uh, látogatószerzési forrásra, vagy bevételszerzési forrásra, de ugyanazon a vállalkozáson belül kezdtél el sokkal nagyobb fókusz tenni. A, az a valami esetünk pedig az, hogy hát szerintem egyébként mind a kettőnknek azért elég jól jött itt ebben az elmúlt egy évben, hogy több vállalkozásunk is volt. Tehát, hogyha ha mondjuk én csak a coachingból éltem volna, ott azért 2020. április a környékén azért volt egy olyan roham, amikor nagyon megijedtek az én ügyfeleim, akik egyébként szintén hasonlóan akár nálam, vagy nálunk sokkal drasztikusabban veszítették el a, a bevételi forrásaikat. Illetve ott abban az időszakban én nem is, nem is tudom, talán fél évig nem is jött új ügyfél. És hogy ha én akkor csak abból élek, akkor azért ez egy hosszabban tartó nagyon nagy megijedés és pánik lehetett volna. Erre egyébként akkor úgy reagáltam, hogy nem vettem vissza a coaching lehetőségeket ezektől az ügyfelektől, akik nem, nem tudtak akkor fizetni, hanem tovább segítettem őket, de ezt csak azért tudtam megtenni, mert megvoltak a, azok a egyéb lábaim, amik miatt nem kellett pánikolnom, mert különben akkor azt mondtam volna, hogy jó, azt az időt is ügyfelszerzésre meg
1: marketingre fordítom, vagy pánikolásra. Igen, tehát, hogy nekem is, hogyha nincs a fejlesztő cég mögöttem igazából, ami, amiből élek, adja a stabilitást, akkor, akkor lehet, hogy be kellett volna zárni az egészet. Um, sőt, biztos is, vagy nem mondom azt, hogy biztos, mert lehet, hogy akkor nyílt volna megint egy olyan ajtó, ami, ami, amiben ez rendben lett volna, de, de igen, ez ezzel tökre, tökre egyetértek az adival. Következő pont, a súlyzó
0: stratégia. Ma, magyarul úgy szerintem meg jobban is hangzik, mint az angol verzió, az a barbell strategy. A stratégiára lehet fordítani, amire megint csak egy hasonlatot vagy egy párhuzamot hoz a könyv, és ő azt mondja, a Téleb bácsi, hogy szerinte az ideális befektetés az az, és ez egy, most ez egy befektetési hasonlat lesz, de van biznisz párhuzam, az ideális befektetés az olyan, hogy a 90 a pénzednek az valami nagyon konzervatív, nagyon biztonságos befektetési formában van, tehát mondjuk KP kötvények. Nagyon kicsi a növekedési lehetőség, vagy nincs növekedési lehetőség benne, de 90 az biztonságos. De akár likvid is, tehát 90 százalék likviditást is jelent? Akár likvid. Ennyire nem megy bele. Tehát itt azt mondja, hogy mondjuk van 10 millió forintod, 9 millió forintot vagy KP-ban ott tárolsz, mint elérhető pénz, vagy beteszed valami szuperbiztonságos kötvénybe, vagy bankbetétbe. Ugye az most annyira nem jövedelmező egy bankbetét, de tök mindegy. Az a lényeg, hogy nem veszítheted el. A maradék 10% pedig olyan befektetésbe teszed, ami ugyan kockázatos, akár benne van az, hogy ezt a 10%-ot teljesen elveszíted, de nyitott arra is, hogy akár tízszerez, százszoroz, 1000 szerezi a befektetett összeget. Tehát ő úgy fogalmaz, hogy ki van téve egy úgynevezett ilyen pozitív fekete hattyúnak, egy pozitív Black swan benne van ez a lehetőség. És ugye azt mondja, ez egy teljesen elméleti dolog, ez azért jó, mert ha elveszíted a 10%-ot, akkor a 90%-ot, tehát a vagyonodnak, egy igen jelentős része, az még mindig megmarad. Ha viszont az a 10% bejön, akkor azzal összességében, ha mondjuk százszoros, ezerszer, sokszorosára növeled a vagyonodat. Ez elméleti dolog, én nyilvánvalóan ezt még évek vagy évtizedek kellenek, hogy az ember ezt a gyakorlatba beültesse. Amúgy az egész könyvben azért, az részemről még egy kritika a könyv felé, hogy nagyon sok do- ilyen elmélet, ami le van benne írva, ez tényleg ilyen elméleti következtetést, nem kísérletek vannak benne, hanem egyszerűen csak jól hangzik, logikus, és elgondolkodtatja az embert. Nyilván kritikával kell mindent itt fogadni, azt is, amit mi mondunk róla az adásban, de szerintem a könyvet azt különösen, de jó gondolatindító. És ez a, ez a súlyzó stratégia is egy ilyen jó gondolatindító, hogy hogyan lehet ezt vajon egy üzleti formátumban megfeleltetni, vagy átemelni bele.
2: Én távol állok még egyelőre a befektetésektől, vagy az ultrakockázatosoktól mindenképpen, de például rögtön egy olyan dolog jut eszembe, ami hasonlóan távol áll a befektetéstől, de hogy azért mégiscsak értelmezhető ide, az pedig a marketing kérdésem. Tehát, hogyha te a rendelkezésedre álló bevételednek a 10%-át, kötelező jelleggel, ahogy te szoktad mondani, 10%-ot marketingre fordítasz, azzal az kockáztatod, hogy ha nem csinálod jól, akkor makár 100%-ban el is ég, az a 10%-nyi összeg. Viszont, hogyha ha a 10%-ot jól költöd el marketingre, azzal azt is beveszed a pakliba, hogy a meglévő 90%-nyi bevételedet, azt meg megsokszorozhatod, mivel sokkal nagyobb lesz az elérésed, és sokkal nagyobb lesz az értékesítési volumened. Ez, ez nem befektetés, de hogy valahogy azért úgy csak közel van ehhez, nem?
0: Nekem más, más példa jutott eszembe, lehet, hogy ez is jó, de egy üzlet szempontból talán még érzékletesebb, hogy mondjuk van 40 órád egy héten, amit dolgozol. És annak tegyük föl, hogy a 90 százalékát, vagy legyünk akkor még kicsit agresszívabbak, mint amit a télebb mond, mondjuk azt, hogy 5 napot dolgozol a héten, 4 a napot, a már működő, bizonyította, működő bevételt termelő bizniszedre fordítod, nagyon nagyot ott nem tudsz bukni, tudod, hogy kapod belőle a bevételedet, és mondjuk az utolsó napon, egy pénteken egy startupot csinálsz, Tudjuk, hogy a startupoknak 99%-a földbe áll, de az 1%-a az pedig olyan mértékű növekedést láthat, ami egyébként lehet, hogy sokszorosa
1: lesz az egyéb bizniszednek. Nagyon ittam a szavaitokat. Ha, a... gondoltam, hogy neked tetszeni fog. Igen, nekem ez a pont nagyon közel áll hozzám. Elmondom, hogy miért. Ugye az ormónál a fejlesztő cégünknél, ugye mivel mi startup,. Cégként kezdtük, és utána lettünk bérfejlesztő cég. Nekünk van egy olyan célunk, hogy, és keresnek is meg minket nagyon sokszor startupok, hogy szálljunk be akár fejlesztéssel. És nyilván az is költség nekünk, hogy mert a fejlesztőket ki kell fizetni, de... Itt a 10%-ot én, én itt el tudom ezt képzelni, és ez nincs is olyan messze még, talán egy-két-három év, és akkor ez mi erre nagyon van, tehát egy ilyen üzletákként fogunk erre tekinteni, egy, egy, egy allápként. Tehát az ott egy extrém kockázatú befektetés ha bejön, bejön, ha exit lesz a vége. Exit lesz a vége, ha nem, nem. De én azt el tudom engedni, hogy ez egy nem fájó veszteség. A másik része pedig, hogy volt egy beszélgetésem, és ott az volt a konklúziója a, a beszélgetés végének, hogy amit egy évben ki tudsz szedni valamelyik, vagy az összes cégedből, tehát van egy eredménye, az eredménynek csak a felét vet ki, mint osztalék, a másik felé tarts bent a cégbe, hogy mert az, egy, az, ad, az eredmény tartalékba a légba, elrakod, vagy akármi, mert az, egy, az ad egy stabilitást a cégnek, és felkészít a pulykás időkre. <háha> a másik 50 ot én ezt meg itt tökre átlátom már, és átérzem, és, és ez nekem ez, ez nagyon tetszik, ott a 90 ot nem otthon a, a, a párnában mondjuk, de mondjuk egy ingatlanba ö, lakást venni, akármi, és kiadni az bár nem egy likvid pénz, de mondjuk pár hónapon belül likvidé tudott tenni, hogyha, ha, ha valamiért kell a, a cash. A 10%-ot ezt meg, ezt meg a fejlesztő cégünknél az van, hogy jó, akkor rakjunk ebbe a projektbe fejlesztési időt meg pénzt, és akkor ha bejön, bejön, ha nem, nem. Ez egy nagyon idilli állapot lenne, ez, ez nekem nagyon, nagyon, de nagyon tetszene. Valamilyen szinten ha azt nézik, ez a 10% már így megfogalmazódott, Igen, hát reméljük, hogy hogy itten nagyon gyorsan talpra áll a vendéglátás és rendezményszervet, én utána akarok ezzel próbálkozni, ezzel az 50%-kal. Ott az én heves hőmérsékletemet kell majd egy kicsit csillapítani ezzel kapcsolatban, de...
0: Igen, itt könnyű áttesni a lótulsó oldalára, és azt mondod, hogy oké, okay, akkor tízszerzelék, meg meg tízszerzelék, meg meg tízszerzelék, és igen, akkor igen, 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 rosszul allokálod az igen, idődet, igen. vagy a pénzedet, és ja. kockázatosabb lesz, mint gondolod, de alapvetően igen. Te alapvetően pont erről szól, amit mondasz. Nekem még egy példa jut eszembe, és ha már ugye az előző pontban említettünk egy banki középvezetőt, volt egy kurzus hallgatóm, aki pont van ki középvezető, és elvégezte a kurzust, és ő ki tudta azt alkudni a, a cégénél, hogy pont amit mondtam, tehát maradt az alkalmazotti státuszban négy napot egy héten, és a maradék egy napon saját projekteket épít, tehát szájt projekteket épít, és ez neki azért tökéletes, mert sok szempontból nyilván ilyen kreativitását kielni meg minden egyéb, de ha csak az üzleti részét nézzük, akkor az alkalmazotti létéből megvan az a fix, biztos stabilitás, hogy kapja a fizetést. Tehát pont amit mondtunk, hogy igazából jó az alkalmazotti létben, hogy ott nincs stressz, viszont a maradék egy napon egyrészt követi ezt a súlyzó stratégiát, és azon az egy napon tud építeni olyat, ami potenciálisan sokszorosa lesz az alkalmazotti fizetésének, Plusz, még ott érik a kis stresszek is, tehát így tudja fejleszteni is magát. Ez, ez csak most jutott eszembe, de ez szerintem ez a tökéletes példája. Például egy ilyen a- a- alkalmazott, vállalkozói kombónak követve ezt a súlyzó stratégiát. Ha ez két évvel hamarabb van, akkor az Adi í- így váltott. Volna. Ha ez lett volna hát tökéletes a tökéletes vált. Az Adi egyébként kicsit ezt csinálta, mert hogy ő, ő bár maradt öt napot, de a maradék idejében, tehát igen, hogy ő, ő túlóraztott. Túl 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 igen. igen.
2: Ugye a Google-nél, meg egy-két ilyen nagy szilikonvölgyi cégnél van ez, hogy bizonyos munkavállalóknak megadnak mondjuk 10 százalékot a napból, vagyis a hétből, amikor egy saját projekten dolgozhatnak, ugye ott az a dörzsöltség ebben, hogy, hogy arra azt hiszem, hogy adizmus opci- elérte őket. Hogy opciója van a Googlenek azokra a bizniszekre, ami, hogy... ami ilyenkor születik, és hogy, hogy ha azt nézzük, akkor ebben az értelemben elég nagyot játszik a Google, mert hogy kb. a világ legokosabb fejlesztői dolgoznak nála, és hogyha ők vállalkozgatnak, akkor ők abból is jól járnak, hagyják is őket mozogni, tehát nem kötik teljesen magukhoz, de hogy egyébként az a kreativitás, amit mondjuk a pénteki napon meg tudnak élni, ilyenkor az valószínűleg ott vissza tud csorogni a heti négy napban, amikor dolgoznak, vagy fél napban, amikor dolgoznak. Pont ez, amit mondtál az előbb, hogy az még akár pozitívan is hathat a vállalkozásukra, és de ezt lefordíthatjuk a saját esetünkre is, tehát, hogyha valamit csinálsz heti öt napban, de egy, egy napot arra választasz, vagy arra jelössz hogy egy startupon dolgozol, olyan tudást szerezhetsz, ami a másik alapbizniszre olyan hatással bírhat, hogy, hogy már attól is fejlődik.
0: Uh-huh. Adit te használod a voice-ot?
2: Olyannyira használom, hogy... Talán a legutolsó két-három könyv ezen keresztül fogyasztottam el. Nézem is, hogy miket, miket olvastam. Legutóbb a 10 x című könyvet hallgattam a Grand Cardontól, ami hát tudnék róla mesélni. Hát, hogy nem, nem ajánlom mindenkinek, meg azért úgy elég, elég kemény. Meg előtte a Kepes Andrásnak a Boldog Hülye és az Akkos Depressziós című könyvét hallgattam meg, ami szerintem egyébként zseniális és bárkinek ajánlom. de a Kepes maga olvasta fel. Iszonyatosan jó hangja van, és nagyon jól mesél, meg a könyv is baromi jó. Úgyhogy én, én azért nagyon aktívan hallgatok, és valahogy most nem le is szoktam arra, hogy a skriptben hallgassak hangos könyveket, hanem gyakorlatilag a Voice-ot és a podcasteket törgetem a fejemben, meg meg, meg zenét.
1: Jó, hogyha elfogadod az adi ajánlását, és meg szeretnéd hallgatni te is ezeket a, a hangos könyveket, akkor ezt megteheted a businessvoice.hu per Voice bal oldalon, ami Business Voice és az első hónapban 90% kedvezménnyel tudod igénybe venni ezt a szolgáltatást. Adi már nagyon ráfordult erre a, a, a témára, próbált ki te is, ezzel támogatod a mi misorkészítéseinket is. Na de ennyi volt a mai szponzorblokk,
0: robogjunk is tovább az adással. A negyedik pont, amit én kiemeltem a könyvből, az az opcionalitás, tehát hogy hagynyitva a lehetőségeket magadnak. És erre most nem is a könyvből hozok példát, hanem itt a Business boys ból pont csináltunk egy intro felvételt a stúdióban, és akkor az adik kérdezte, hogy de nem mondjuk be a végére azt, hogy ez a, ez a Business Boys, kezdünk, mert ugye szoktuk mondani, és ez pont oda is illett. Nem volt egyértelmű, hogy most tényleg arra az intro blokkra kell, mert ez egy specko intro blok volt. És mondjuk ki. Ez egy volt, jó van, mondjuk ki. És ugye az volt itt a lényeg, hogy amúgy ezt gyorsan megfejtettük, hogy abban semmi nincsen, hogy bemondjuk ezt, hogy ez itt a Business Voice Podcast, és kezdünk, mert kivághatjuk, ugye? Viszont ha nem mondjuk be, akkor az egy szenvedés, hogy bejöjünk ide a stúdióba, és, és felmondjuk plusz egy óra valakinek. Tehát nyitva hagytuk a lehetőséget, opcionalitást teremtettünk magunknak és ugyanezt érdemes bizniszben, de megint akár mondhatok egy pénzügyes témát is, tehát ha az összes pénzedet befekteted, akkor elveszed magadtól ezt az opcionalitást, mert le van kötve a pénzed, tehát hogyha látsz egy jó lehetőséget, Mit tudom, én látsz egy jó ingatlant, nagyon leértékelt áron, mondjuk 20%-os áron egy haverod mindenképpen el akarja adni, mert neki SOS kell, mondjuk ne legyen haverod, mert a haverodat nem akarod olcsón kivásárolni, de mondjuk van egy haverod haverjának haverja, akinek nagyon kell a pénz, 20%-os áron eladja az ingatlant, ha ott van a cash nálad, akkor le tudsz csapni egy ilyen alkalmi dealre. Ugyanez az opcionalitás, ez érdemes nyitva hagyni bizniszekben.
1: Én ebben szenvedek most.
0: Mert neked az összes időd az, az, az ki van rakva, és nincs nyitott időd, amit be igen, időm, fektetni.
1: Igen, időm meg pénzem, az, az, az igazából így ki van feszítve. És három hete, két-három hete volt az, hogy a, az az értékesítő csaj, akitől vettük a, a, a lakást, felhívott, hogy most fog indulni egy projekt, az újraértékesítés nyitott, majd azt csinálják a befektetők, hogy még ö, nulladik vagy első körben befizetnek lakásokra. Mármint
0: és, ezek ilyen épülő ingatlanok? Igen, már? igen, Aha. épülő
1: ingatlanok, és újépítésű társaságokról van szó, és ugye a, a lefoglaloznak 3-4-5 lakást, és akkor mielőtt elkészül, ők már egy sokkal előrébb, haladott állapotban adják el, és akkor jó sok milliót keresnek ezen. Uh-huh. És a lényeg az az, hogy a, a csaj felajánlotta a, ezt a lehetőséget, hogy még nincs is publikus értékesítésben, ez abszolút a nulladik kör, hogy befizetek-e.
0: De ez neki miért jó, vagy miért keresett meg téged ezzel? Most off-topic de, hát de hogy
1: Szélszer. hogy szélszer. Jutalékot kap érte. Jó, de akkor az
0: eladónak miért jó? hogy, hogy hát, mert nem hamarabb megvan a tőke, amivel lehet ja, hogy a felhívtést. Ja, értem, van, értem, értem. És akkor tehát te mi... bekerültél egy
1: ilyen csoportba, aki kap fülest, mert már korábban te nem, vásárló voltál. Hát az jelszes így adta el, hogy fülest, ja, ja, de, ja, de, de, de másik 20 embert is volt. De, de igen, tehát akinek már ő adott el lakást annak, azoknak azokat felhívtad. Gondolom mindenkit. Uh-huh. És hogyha most lett volna mondjuk 15 millió forint felesleges pénzem, akkor én akkor befizettem volna.
2: Aha. Ez az ilyen nagyobb biznisz játszmákban, ez egy rendszeres dolog, hogy egy egy tud először arról, hogy mondjuk valamilyen kibocsátás lesz a tőzsdén például, és akkor előbb lehet bevásárolni, vagy előbb lehet eladni. Mondjuk, valamit. hogy
0: konkrétan opcióknak hívják. Igen,
2: és hogy, 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 hogy ha ott nincs az a tőke, ami ilyen játékpénzként felhasználható ezeknek az ilyen opcióknak a lehívására, akkor, akkor nagyon nagy bizniszektől esnek el a befektetők, mert azért általában az szokott lenni, hogy a, az ilyen nagyon nagy történetek ott az elején már el. Dőlnek, és utána már csak a maradékból szemezgetnek a hétköznapi emberek. Úgyhogy uh, szerintem ez, ez, ez egy tök jó biznisz
0: példa erre. De hogy lehet ezt egy mikrovállalkozás életére megfeleltetni ezt te az te
2: elméletet? Pont a tartalékképzés, amit az Ati mondott, hogy, hogy, hogy félre egy olyan összeget, akár itt lehet nézni a súlyzó stratégiának a, a lefordított verzióját, hogy mindig van 10% játékpénz. Mondjuk mindenből, minden bevételből képez az egyszeri vállalkozón 10% játékpénzt, amire azt mondja, hogy, hogy ha jön egy következő lehetőség, akkor én azt a pénzt, Uh-huh. Gondolkodás nélkül, meg mindenféle lelki furka
0: nélkül fel tudom használni. Ja, hogy mondjuk, mit tudom, én találok egy jó hírlevelet, ahova be akarom tenni a Data36-ot promónak, ott van a cash, mert nincs elköltve minden Facebook hirdetésre, meg egyéb bajasságokra, ott, ott van a cash a hírlevélre, és akkor azt simán, azt meglátom a lehetőséget, oké, okay, próbáljuk ki. Én mondom, hogy minden a marketingről szól. Minden a marketingről szól, hát csak arra lehet pénzt költeni egy bizniszben.
2: De, de hogyha szűkítjük mondjuk tényleg a, kifejezetten a marketing marketingbüdzsének az allokálására, akkor ott mindig érdemes hagyni egy... egy egy, egy keretet, ami mozgatható, mert hogy amikor például a cégeknél jellemző, hogy egy éves marketingbüdzsét meg kell előre tervezni, és akkor nagyjából le is kell kötnöd, vagy nagyjából ki kell találnod. Persze jönnek a szélszesek, akik egy egy éves csomagot el akarnak adni, és akkor ott találhatod magad elég könnyen, hogy, hogy az éve elején, amikor a büdzsét tervezése van, akkor kiköltekezted már magad előre, és akkor be vagy ragadva. Viszont a jó sztorik, azok mindig évközben jelennek meg. Valahogy mindig bejön valami izgalmas dolog, amire úgy fáj, hogyha nem tudsz igent mondani, mert hogy már előre lekötötted, vagy akár elköltötted a pénzedet. És ilyenkor okos dolog az, hogy mindig hagynak, vagy hagyunk, nem tudom, 10-15-20 százalékot, ami, ami beforgatható. És hogyha végén mondjuk megmarad az összeg, akkor arra azzal még ugyanúgy lehet dönteni, hogy elégetjük valami nagy márkaépítő kampányba, vagy pedig a jövő évi bücsét gazdagítja.
1: Ja, de hogyha egy kicsit hátrébe akarunk lépni, és mm, például azt mondod, hogy nagyon sokat dolgozol, de van, van, van CA-flow tartalékod, akkor tudsz felvenni egy munkatársat is. Tehát, hogy azért, ha, ha van pénz, azért azt elég sok mindenre el lehet költeni.
2: Vagy el lehet menni Szabira,
0: nyugodt szívvel, vagy egy, egy évre ki lehet csekkolni a bizniszetből, hogyha van nóvé. De megfordítom, hogy például nekem az, hogy négy órát dolgozom Dolgoztam, úgy, mert most már azért többet dolgozom, de hogy mondjuk négy órákat dolgoztam. Már hegyeztem a nyelvemet, hogy megszólak ezért. Na, az is egy bizonyos szempontból ilyen opcionalitás, mert nekem ott van mindig a lehetőség az, hogy felskálázzam ezt, hogyha mondjuk szükség van arra, hogy többet dolgozzak, vagy hogyha valamiért több pénzt kell keresni, vagy hogyha valamiért belsik a blognak a forgalma 30%-kal, akkor mindig ott van a lehetőség, hogy ne négy órát dolgozzak, hanem 6-8. 10, 12, 14 még annak, aki mondjuk 20 órát dolgozik naponta, annak ugyanak már nincs ott ez az opcionalitás. Nekem annyi előnyöm van, hogy viszont így kis stresszek, ugye? Ha visszautalunk a kettes pontra, hogy ebben a négy órában baromira meg kellett tanulnom azt, hogy hogy ez, tehát valahol ez egy stressz is, hogy négy órába be kellett sűrítenem a legfontosabb dolgokat, és ezt most bevallom nektek töredelmesen, hogy, hogy ebből a négy órás dologból annyira kijöttem, hogy múlt héten képzeljétek el, elment a családz a négy napra, és azt a tomi. Azt a, ezt a négy napot, ezt úgy használtak ki, hogy 14 órás munkanapokat tolt. Jó, jaj. rossz, tehát, rossz belegondolni egyszerűen. Tehát az, az, az mit jelent, hogy több mint 50 órát dolgoztam négy nap alatt. Hát az lenyomta egy fél hónapot. Akkor hát a, az a gyakorlatilag az, az én univerzumomban lenyomtam egy fél hónapot, de, de szó szerint négy nap alatt egyrészt tök jól esett, másrészt viszont... Azt éreztem, hogy ebben a négy napban, pont azért, mert a négy órákban megtanultam nagyon hatékonyan dolgozni, ebben a négy napban pont tök jól tudtam hatékonyan dolgozni, még úgy is, hogy 14 órás napokat nyomtam, és tehát most nem, nem itt fényezni akarom magamat, de tényleg ez volt a megélésem, hogy, hogy, a, hogy ezek a kis stresszek, amik korábban éltek, meg, a, meg az opcionalitás, ez a kettő, tök jól együtt tudott dolgozni, és ezért abban quasi ott fejeztem be most van egy új online kurzusom azt ott sikerült befejeznem, nagyon jól haladtam vele, és és a a negyedik nap végére sikerült publikálni, szóval szóval szuper volt, hát amúgy elfáradtam a végére, tehát nem tudnék ilyet nyomni nagyon sokáig, ilyen 14 órás napokat, de ez így most ez így jól esett ebben ebben a pár napban Hát itt meg is van a recept, hogy ha volt a kétszer el kell küldeni a családot
2: négy napra, ott akkor lenyomsz 14 órás munkanapokat, és 8
0: munkanappal meg, megcsináltad a hónapot. Annyi. Amúgy rá lehet szokni. Szóval az a baj, hogy, hogy amúgy tényleg azt éreztem, hogy ez olyan jó érzés volt, hogy ilyen jól haladtam a, a, a dolgokkal, hogy, hogy érzem azt, hogy fú, jó lenne még egy ilyen 14 órás szes, de, de amúgy, tehát hogy, am, hogyha már Bán Andris minden, minden adásban, Bán Bandi bácsit minden adásban megemlítjük már szintén. Ő, ő, ő lett az új G. Ő, ő az új pap Gábor, igen. Hogy... Lehet,
2: most már Bán Bandi-nek is kell valami ilyen, ilyen nevet találnunk. Ja, arra, ilyen álnevet? nevet. Hát Majd... a Bandi de az úgy majd kitalálni. Mindegy kitalálni. Mondjuk van. egyébként szerintem egy hétköznapi hallgató, aki nem ismeri őt, és új, akkor az egy, a bandibázásra is kellően állnévként fog tudni tekinteni.
0: Igen. Amúgy nem akarok nagyon elkanyarodni, de, de bandibát fel kellett hívnom telefonon, mert a svéd adóbevallásomban ő segített, hogy a... Na,
2: így, jár, hát azért... opa, opa. De ott is több
0: lábon állás van, akkor ezek szerint. Igen, konkrétan a bankfiókom, a svéd bankfiókom, ami kell a svéd az annak a megerősítő SMS-e most bandibás svéd telefon számára mely. Ilyen szintű összefűződések vannak a két podcast között. Azt hiszem, hogy még az országhatárok sem
2: tudnak közénk szólni, vagy közénk mint a podcast nem. széna nagyjai között.
0: Igen. Na, lényeg a lényeg. Nem tudom, hol indult el az előző gondolat, de szerintem nem fogom befejezni. A dörzsölt hallgató tudja, hogy hova akar? kifutni, Nem kanyarodjunk rá az ötös pontra, ami pedig a latin via negativa, azaz, az elvétel, az néha több, mint a hozzáadás. Kevesebb néha több, ugye, tartja a szólásmondás. És... Azt mondja a szerző az Antifragile könyvben, hogy nagyon sokszor az, hogy hozzáadunk dolgokat egy rendszerhez, az életünkben, a bizniszünkben, a befektetéseinkben, az törékenyebbé tesz. És alapvetően, ezt már én mondom nem ő, alapvetően én azt látom, hogy ez azért van így, mert minden hozzáadott elem egy rendszerben, és én mondjuk az autókra tudok most első körben gondolni. Mondom, ez az én példám, nem az övé, de hogy nekünk egy 20 éves kocsink van, 18, egy, egy régi Toyota. De és egy régi Tojótát elvinni, szervizelni, az baromi egyszerű, mert hogy nincs benne sok dolog. Tehát ezek a klasszikus autós dolgok vannak benne. Fogalmam sincs az autókról. De, de van benne kerék, kormány. tükör. Semmi extra. De mondjuk egy új plug-in hibrid Prius tojcit, ami nekem nagyon tetszik az 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 autó, de azt elvinni, szervizelni pont azért, mert egy csomó ilyen extra dolog van benne, mit tudom, kormányfűtés, meg automatikusan felkapcsolódó lámpák, meg távolságérzékelő szenzor, meg meg nem tudom, mik vannak a a mai autókban, meg hát maga ez az elektromos hibrid rendszer, most nem a tojci akarom kihegyezni, mert ugye nagyon szeretem a toyota tehát nem akarom elvágni magunkat attól, hogy szponzoráljanak Esetleg egy ugye, plug-in hybrid próba. Te, te is be... is leányzó, te. leányzó te. Okay. Kéreted itt magadat. Szóval beszéljünk általánosságban az autókról. Csak azért, mert bonyolultabb ma egy autó, mint régen volt egy autó, sokkal nehezebb szervizeltetni egy új kocsit, mint egy régi kocsit. Ez szerintem tény. Ugyanígy igaz egy biznisznél is, hogyha nagyon sok komplexitás van benne, sokkal több minden tönkre mehet. Ha nem annyira jól van megtervezve a biznisz, akkor ezek meg lehetnek ilyen single point of failure-ök, és, és, és akár az egész bizniszt tönkre vághatják, hogyha túl
1: komplex. Figyelj csak, én rá, rámegyek a te autós példádra, Jó. mert ugye a, nekünk Hát még most is megvan, csak most már a, a, a bárnál használjuk a Volkswagen pólót, ami teljesen fapados, se, szervó kormány, semmi nincs benne. Uh-huh. És amikor megvettük a Fordot, akkor úgy volt először, hogy, hogy eladjuk, és akkor felraktam hirdetésre, és akkor hát fajta autókupec hívogatott, meg minden, Ú, uh, hát nincs benne semmi, hát így, meg úgy. Hát mondom, pont ez az előnye, hanem nem szervíz igényes. Ne, ha, hát, és mondom, egy csavarhúzóval, meg egy kalapáccsal még motorfelúvitálsz, és csinálsz mit <laughs> Mint az armaget. És, én, és, és uh, én, én, ezt, én ezt tökre, de tényleg egy igénytelen autó, mert megcsináltuk mindig az olajcserét, meg a, a fékek, cseréje, és pont. És, és semmi elektronika nincs, nincs semmilyen macera vele. Hogyha tehetem, és pont a, a bárnál nem szállítanak vele, vagy, vagy nincs, nincs mozgásba, akkor én még szoktam használni a mai napig, mert, mert imádom kis, kis lelkes kis motorja van neki, kis háromhengeres, és ez a városban egy tök jó. Na, de hogyha biznisz, igen. Tehát, hogy. Ö, adi. Nem... Köszönöm szépen, itt elvieskedtek teljesen használatlan
2: témákkal. Én nem értek egyet ezzel a via negatívával, pontosan azért, mert az előző négy pont az nekem ennek valahol az ellentétét jelenti, tehát az opcionalitásban, hogyha mondjuk az eddigi példában jól értelmeztük a szerzőnek a gondolatait, akkor ugye benne van az, hogy itt hagyunk olyan kis kapukat, akár pénzügyileg, akár időben, amivel valami más lehetőséget ki tudunk aknázni. Mi van akkor, hogyha az vehetnünk ki, és aknázzuk? Mi van akkor, hogyha bejön az az opció? Akkor azt mondjuk, hogy nem, 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 inkább eltesszük, félretesszük, mert hogy csak fókuszáljunk arra az egy dologra, ami a, 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 a stabil és már bevált és jól működő és simple megoldás?
0: Ne, nem, nem, nem. Tehát, hogyha ez ennyire szélsőséges lenne, hogy az elvonással csak nyerni lehet, akkor ugye elvonnál mindent magadtól és meghalnál. Tehát ez nem, 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 nyilván van egy ideális szint. Most az, hogy hol van, azt én fogalmam sincs, ezt mindenki érzi. Itt csak annyi a mondás, hogy gyakran el kell gondolkozni azon, hogyha hozzáadsz valamit, az ténylegesen növeli-e a hatékonyságodat, de erre, amit ami tő példának hoz a könyvben, ugye ez nem egy business könyv, ez inkább ilyen filozófia könyv, ez az Antifragile, ő konkrétan az orvosi beavatkozásokat mondja, vagy a gyógyszereket. Mert hogy ugye nagyon sokszor van az, hogy mit tudom én, fáj a fejed, bedobsz egy fájdalomcsillapítót. Viszont azt mondja, hogy mivel ezzel hozzáad a szervezetedhez egy extra anyagot, vagy egy extra gyógyszert, vagy akármit, ezért lehet, hogy rászoksz mondjuk, nem nem biztos, hogy rászoksz, de benne van a potenciális veszély hogy rászoksz a gyógyszerre, míg ha nem veszed be a fejfájást csillapítod, mondjuk egy gyenge fejfájásnál, akkor elvonod ezt magadtól, és lehet, hogy a szervezeted az magától megoldja ezt a problémát, és és, és a fejfájás, és már nem fáj a, a fejfájás. Szerintem a
2: koffein egy jobb példa erre, mint a, a, f- a fájdalmcsillapító. Mert hogy, hogy egyébként pontosan optimálisan energizált az embernek a teste ide is esetben, amit nem koffeinnel kellene folyamatosan alakítgatni, és hogyha az ember megtanulna a saját energiaszintje alapján időbeosztani, osztani, akkor valószínűleg nem kéne ebbe egy, egy plusz stimuláns tenni, hogy, hogy működjön. Nem kell egy harmadik barát bele a
1: koffein. <gül> a kevesebb néha több, Ezről, és amit az Adi mondott, én arra rá tudok hangolódni, de és erről jutott eszembe, hogy például ott van az Apple, Apple mivelett egy gomb. A, a, a Google micsoda egy search, search fieldből áll az egész ennyi. Megvan a, a kevesebb néha több, és hogy, hogy mit tudom én, az Apple rakna még egy gombot a telefonjára. A, az, hogy a háttérben ott van a marketing, ott van az, hogy például a Google nél 10%-ban hagyják bizonyos embereknek azt, hogy, hogy kreatívkodjanak. Az megadja az opcionalitást, a kis stresszek kísérik ugye az embereket. Tehát, hogy, hogy én, én ezt valahogy így értelmezném, hogy a kevesebb néha több, csinál egy egyszerű dolgot, ne bonyolíts túl, de az előző pontokat is hagyd meg magadnak. Például, ha az én esetemet nézzük, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy túl bonyolítottam azt, hogy rendezvényt ért meg, konyha meg minden, lehet, hogy elég lett volna csak a bár. Mert arra, akkor több fókuszt tudtam volna tenni.
2: Igen, itt a fókuszról van szerintem szó Igen. igazából, hogy magamon látom, hogy rengeteg olyan ötletem van, ami nagyon jól hangzik, nagyon szeretném csinálni, és a többi, viszont hogyha megcsinálnám, akkor az már az egyébként is nagyon durván szétaprózott figyelmemet még inkább lerontaná. Úgyhogy itt inkább az, hogy, hogy nem teszek még többet hozzá, Én még ott nem tartok, hogy el is vegyek a meglévő szétaprózódottságomból, vagy a túl sok figyelmi területből, de hogy, hogy többet hozzátenni az... Az, az rosszabbat tenne, de kifejezetten, hogyha a fókuszról, meg az energia felhasználásról, az egységnyi energiának a, az optimális felhasználásáról beszélünk, más értelemben is szerintem ez a fókusz, ez ugyanúgy meg tud jelenteni, tehát egy vállalkozásnak is lehet fókusa, meg egy embernek is lehet fókusa. Igen,
1: Tomikám, kevés információt adtál erről a pontról, hogy érdemben beszéljünk róla.
0: Szándékosan, hogy direkt tudjunk egy ilyen tágabb beszélgetést csinálni belőle. Ja, értem, így. Készült el, jó. Igen, szóval itt nyilván nehéz. Tehát minden, minden, amit ebben az adásban elmondtunk, az nem egy megoldás, hanem az felvet egy olyan gondolkodási dolgot, hogy meg kell találni egy kényes egyensúlyt. Ugyanígy igaz erre a via negatíva elvonás kevesebb néha többes dologra is, hogy ahogy mondtam, tehát az egy, az egy szélsőség, hogyha mindent elvonsz az is egy szélsőség, ha mindent hozzáadsz, az, az a lényeg, hogy gondolkodni kell ezen, hogy, hogy ténylegesen, ami az alapbeállítottság az embernek, hogy hozzáadással ténylegesen hozzáadunk-e az értékéhez és a dolognak, vagy esetlegesen elvonással lehet többet hozzáadni.
2: Gyönyörű. mondtad el. Az az igazság, hogy elérkeztünk az ötödik ponthoz, és szerintem elég kerek is a, a, a mondani való ebből, Szűrjük le szerintem a következtetéseket. Nekem kettő dolog van, ami így ebből így nagyon megragad. Az egyik a. a nekem nagyon tetszik az opcionalitás témaköre. Tehát, hogy, hogy gondolkozni is fogok majd ezután, hogy a vállalkozásomban, hogy lehet megteremteni még ennek a lehetőségét, bár szerintem alapvetően így az opcionalitásra nagyban épült az eddigi működésem sok szempontból, és annak az eredménye az, hogy három-négy vállalkozásomban vagy három-négy vállalkozásban vagyok jelen. A, a súlyzó stratégia az nekem így nagyon közel áll ehhez az opcionalitáshoz, hogy, hogy mondjuk bent hagyjunk 10%-ot akár pénzügyileg, akár ráfordítható időben a rendszerben, amit, amit még nem bizonyított dolgokba teszünk, amiknek nagy a kockázata, és ez, ez a kettő együtt így szerintem tök jól működik, és ezt, ezt az én saját személyes pénzügyeimben mindenképpen elő fogom venni, sokkal nagyobb figyelmet fogok ráfordítani, ahogy egyébként a tudatos és kötelező jellegű marketing költésekre is akarok, amit már te hoztál be, Tomi, és én azt ide is be tudom érteni. A, az összességében az első két pontnak meg számomra, tehát a pulyka stratégiának, meg a kistresszeknek, nekem, nekem valahogy még mindig ez a több lábonállás a fő üzenete, és hogy a több lábonállással lehet bármilyen értelemben, akár több vállalkozás, akár több látogatószerzési forrás, akár többféle termék, akár többféle ügyfélel való dolgozás, hogy itt lehet azt is megtapasztalni, hogy, hogy mi van akkor, hogyha jön a fekete hattyú, és akkor valószínűleg nem mos el mindent a fekete hattyúnak a megérkezése.
0: Így van. Hát köszönjük szépen, hogy összefoglaltad ezt a mai adást. Nem is tudsz hozzátenni Nem, nem is tudok hozzátenni többet, nem hiszem, hogy... Innen már lehet fölé menni, úgyhogy kerekítsük le az adást.
1: Na hát köszönjük szépen, Adi, hogy a konklúzióját. Jel- Nem a
2: Tominak kell köszönni, hogy egy ilyen remek példát ja. hozott, remek témát hozott nekünk.
1: Nem a Télebnek
0: kell köszönni, hogy egy ilyen nagyon szar könyv felett <gül> tudott írni. A Télebnek a kell köszönni,
1: hogy kiadta ezt a könyvet. Igen, igen,
2: Nem a világválságnak kell köszönni, hogy a
1: Téleb megírhatta ezt a könyvet. Na jó van, akkor köszönjük mindenkinek. Jó, meg a szponzorainknak. <laughs> Na, ö, szerintem így a végére is értünk. Hát köszönöm, hogy behoztad ezt a, ezt a könyvet és ezt a témát. Először tőlem egy kicsit távol állt, de nem akartam megvétózni ezt a témát, de tökre tetszett a mai adás. Nagyon sok konklúziója van, amit a Adi össze is foglalt. Kedves hallgatók, hát reméljük, hogy ti is levontatok ebben nagyon sok konklúziót, és magatokra tudtátok szabni, hogyha vannak új gondolatok ezzel kapcsolatban, ha még nem, vagy, még nem vagytok tagok, akkor lépjetek be a Facebook zárcsoportunkban, ha pedig tagok vagytok, és van ez az öt ponthoz valamilyen véleményed, tudásod, amit velünk meg szeretnél osztani, akkor azt a ne rejtsed véka alá, ezen kívül kövessetek minket Facebookon, Instagramon és hallgassatok minden létező podcast csatornán. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.